0: Assise
1: près de l'incubateur, espèce de navire miniature en plexiglas, on sélectionne la main-d'œuvre destinée au mines, au chantier, aux coupes de bois. Des textes d'auteurs du 20e et du 21e siècle viennent jusqu'à votre oreille. Écoutez. Jean-Paul Didier Laurent tiré de son recueil Macadam qui comporte 11 récits. L'écriture de Jean-Paul Didier Laurent nous emmène dans des univers le plus souvent assez sombres, parfois poétiques ou encore drôles et tendres comme ces deux récits que nous avons choisis pour vous.
0: Près de dix minutes, la voix d'Yvonne Pinchard se déversait dans l'oreille gauche du père Duchossois sans discontinuer. Le volet ajouré derrière lequel se tenait le prêtre peinait à filtrer le flot de syllabes chuchotées qui emplissaient le confessionnal. Le ton génial de la bonne femme charriait de pleines bouffées de repentir. De temps à autre, le curé murmurait un « oui » discret d'encouragement. Après plusieurs décennies de sacerdoce. L'abbé excellait dans cet exercice délicat qui consistait à inviter ses oies à s'épancher sans jamais les interrompre. Tout le secret d'une bonne confession résidait dans ce savoir-faire si particulier. Soufflez doucement sur les braises, raviver la faute du pécheur afin que vienne la pénitence. Surtout, ne pas les stopper dans leur élan, ne pas mettre en travers du chemin de l'expiation une réflexion compatissante, un questionnement inutile, voire un début de pardon précipité. Non, il fallait les laisser se vider de leurs mots, de tous leurs mots. La clé du salut était là. Écoutez leur monologue, jusqu'à ce qu'enfin, saoulés par leur propre logoré, ils s'affaissent sur eux-mêmes sous le poids du remords et s'offrent docilement, à la bénédiction du prêtre. Absoudre devenait alors un jeu d'enfant et ne demandait pas plus d'effort que celui nécessaire à la cueillette d'un fruit arrivé à maturité. Le père du Chaussois tira le minuscule carnet qui ne quittait jamais la poche de sa soutane et nota de son écriture appliquée « L'absolution est au pêcheur ce que la vendange est à la vigne ». Le prêtre adorait collectionner analogies et métaphores et en usait plus que de raison lors de ses sermons. Il calcula mentalement que malgré un débit soutenu, Yvonne Pinchard en avait encore pour au moins cinq minutes. L'homme d'église s'adossa à la cloison de bois et étouffa dans ses mains un énième bâillement. Son estomac émit une série de gargouillis que la dame Pinchard prit comme autant d'encouragement à poursuivre la confession de ses fautes. Le curé s'en voulait d'avoir trop mangé. Lors de ses premières années de prêtrise, il avait pris la sage habitude de souper frugalement les soirs de veillée pénitentielle. Un potage, suivi d'une pomme, faisait souvent l'affaire. Ne pas s'alourdir plus que de raison, garder de la place pour tout le reste. Il avait appris à ses dépens que le poids des péchés n'était pas une vaine vue de l'esprit et que deux heures de confession pouvaient vous remplir l'estomac aussi sûrement qu'un banquet de communion solennelle. Un siphon dévié, voilà tout ce qu'il était lorsqu'il se retrouvait confiné avec Dieu dans ce réduit minuscule. Un siphon qui devait récupérer dans son culot toutes les salissures de la terre. Les gens s'agenouillaient devant lui et déposaient sous son nez leur âme sale comme ils auraient glissé des souliers crottés debout sous le filet d'eau d'un robinet. Un coup d'absolution et le tour était joué. Les pêcheurs pouvaient s'en retourner du pas léger des purs. Lui regagnait la cure d'une démarche poussive et se glissait dans son lit, tout nauséeux de cette fange qu'il avait dû ingurgiter, bon gré malgré. Mais avec le temps... L'habitude avait fini par éroder les effets néfastes que l'exercice produisait sur son vieil organisme. Et il n'était pas rare, comme ce soir, que l'abbé du Duchossois fasse excès de bonne chair. Tout à l'heure, il avait abusé à trois reprises du divin gratin de pommes de terre qu'Yvonne Tourneur, l'une des fidèles animatrices de l'équipe liturgique, avait gentiment déposé à la cure à son intention, encore tout chaud sous le gratin du gratiné. Il y avait belle lurette que l'abbé ne considérait plus la gourmandise comme un péché. Le véritable péché à ses yeux eût été de dédaigner les bonnes choses que le Créateur s'était échiné à mettre à disposition des hommes sur cette terre. Et indiscutablement, le gratin d'Yvonne Tourneur faisait partie de ces choses-là, même s'il lui fallait payer cash sa voracité de désagréables renvois haillés. La puissante toux qui lui parvint de l'autre côté de la cloison fit sursauter l'homme d'église. Yvonne Pinchard attendait son absolution. Il annonça la prière du pardon d'une voix lasse avant de libérer la pécheresse qui se retira après avoir effectué une dernière génuflexion en gémissant. L'abbé profita du court répit que lui offrait l'arrivée de la prochaine brebis pour se lever et étirer ses membres engourdis. Son postérieur semblait avoir été colonisé par un nid de fourmis. Ses genoux rechignaient à le porter. La ceinture du pantalon comprimait sa panse distendue. Tout son corps n'était plus qu'un sac de douleur. Il nota mentalement qu'il serait bon à l'avenir de se munir d'un coussin un peu plus ventru que la maigre garniture en velours qui recouvrait le tabouret de chêne sur lequel reposait son fessier des heures durant. Il remonta la manche de sa soutane pour consulter sa montre. Une heure. Cela faisait une heure qu'il était confiné dans ses trois mètres cubes de pénombre et cela lui avait semblé une éternité. Il avait passé par le pardon une dizaine de paroissiens et si ses comptes étaient bons, il lui en restait encore une bonne quinzaine à nettoyer. Des fidèles qu'il connaissait par cœur, qu'il avait baptisés pour certains, Mariée pour la plupart, béni, félicité, sermonnés, rassurée, condoléancée. Isabelle Levasseur, péché de gourmandise, qui, entre deux confessions, ne pouvait s'empêcher de s'empiffrer de petits fours. Raymond Vautier, addiction à la boisson, qui, veillée pénitentielle après veillée pénitentielle, avouait son penchant pour la dive bouteille en exhalant moult relents anisés. Guy Arbogast, onanisme effréné. Raymond Mangel, jalousie maladive envers sa belle-sœur. Il était à l'image de ces vieux toubis de campagne qui reçoivent leurs patients une fois par mois au moment du renouvellement de leurs ordonnances. Une formalité. Sauf qu'en lieu et place de cholestérol, de diabète, d'arythmie ou de rhumatisme, il lui fallait, après examen de conscience, combattre luxure, avarice, envie, orgueil et autres pathologies de l'âme à coup d'absolution. Il se surprenait parfois à rêver d'un aveu hors du commun. Un viol, voire un bon meurtre par exemple, qui aurait réveillé son attention émoussée. Avec le temps, la routine s'était installée et le père du Duchossois confessait à présent sans passion. Le masque de profond repentir qu'affichait son visage et qui plaisait tant aux dévotes énamourés qui papillonnaient autour de sa personne n'avait d'autre origine que la muette résignation avec laquelle il accomplissait sa tâche. L'enduit était l'ennemi, car avec lui s'invitait immanquablement la somnolence. Les boiseries, couleur de miel patinées par le temps, les ténèbres que retenait dans ses plis l'épais et pourpre, l'odeur de la cire chaude, tout ici était propice au repos du corps et de l'esprit. Il allait lui falloir, une fois encore, lutter pour ne pas sombrer dans la torpeur qu'engendrait la douillette atmosphère du confessionnal. Une nouvelle silhouette glissa devant le volet ajouré, obturant la lumière vacillante des cierges. Le plancher émit un grincement de protestation en accueillant le quintal de Suzanne Chambon dont les yeux inquisiteurs luisaient comme des billes d'agate tandis qu'elle cherchait à apercevoir le prêtre au travers des croisillons de bois. Suzanne Chambon était transie d'admiration pour son curé et ne manquait jamais l'occasion d'un tête-à-tête avec lui. Quinze bonnes minutes de causeries enfiévrées pendant lesquelles cette grenouille de bénitier allait passer en revue la totalité des sept péchés capitaux histoire de faire durer le plaisir. Tandis que le père du Duchossois retrouvait la dureté du tabouret en grimaçant, sa main se faufila au travers du surplis de la soutane pour atteindre l'objet terré dans sa poche de pantalon. La solution pour vaincre l'ennui était là, yeux clos, il caressa du bout des doigts les boutons de l'appareil, récitant mentalement chacune des fonctions. Start, Level, Select, Turn, Sound. Comme il lui serait facile de l'exhumer du fond de sa poche là, maintenant, tandis que la pêcheresse entamait un soliloque qu'il connaissait par cœur. Alors qu'il s'apprêtait à passer à l'acte, la voix explosa dans sa tête. « Pas ici !» Le vieux curé sursauta. Il y avait longtemps que la voix de sa conscience n'avait pas retenti aussi clairement sous la voûte de son crâne. Il était loin le temps où elle surgissait à tout moment pour venir aboyer son indignation à ses oreilles pour un oui, pour un non. Il avait appris à l'ignorer à défaut de la faire taire. Ces dernières années, sa conscience passait le plus clair de son temps à somnoler, lovée sur le paillasson de sa raison, telle une vieille chienne paraissant sous le soleil, incapable de sortir d'autres sons que ses vagues grognements lorsqu'elle apercevait quelque chose qui lui déplaisait. L'appareil caché dans sa poche avait mis tous ses sens en alerte et elle ne semblait pas vouloir se calmer. « Ne te raconte pas d'histoire. Tu n'as pas emporté cet objet dans le confessionnal pour le seul plaisir de le tripoter à travers ta soutane. » Il argumenta qu'il avait agi sans réfléchir, que tandis que la grande cloche égrenait les premiers coups de vingt heures et qu'il quittait la cure pour rejoindre l'église, il avait emporté la chose avec lui, un geste automatique, comme on emporte un parapluie pour se prémunir de l'averse annoncée, au cas où, au cas où quoi, Philibert. Lorsque sa conscience l'interpellait par son prénom, c'était sans issue. Celle-ci n'aurait de cesse de fouiller ses pensées jusqu'à ce qu'elle déterre la bonne réponse. Le père du Chaussois soupira « Au cas où je m'ennuierais, Voilà, c'était dit. Sa conscience en resta muette de stupéfaction. Il profita de ce court répit pour lui claquer la porte de la niche sur la truffe. Et tandis que Suzanne Chambon, après l'orgueil et la colère, s'attaquait à la luxure, le vieux curé tira de sa poche l'objet de son désir. De la taille d'une calculette, l'appareil épousait agréablement la paume de sa main. Gravé en creux, le mot s'étalait en toutes lettres sur la coque de plastique. Tetris Deux mois plus tôt, la femme de ménage avait apporté au prêtre la Game Boy trouvée dans la salle de catéchèse au rez-de-chaussée de, de la Cure. Personne n'était depuis venu la réclamer. Un soir, alors qu'il se trouvait en panne d'inspiration et à court de métaphores pour son sermon du lendemain, le père du chaussoir avait saisi l'appareil qui se trouvait à droite du pot à crayon. Sans même réfléchir, il avait appuyé sur le bouton de mise en marche. Incrédule, il avait vu apparaître derrière la surface vitrée les petites figures géométriques qui s'étaient mises à glisser inexorablement vers le bas de l'écran avant de s'empiler de manière anarchique les unes sur les autres. Lorsque la main colorée avait atteint le plafond virtuel, l'appareil avait émis un bip aigu de mécontentement et un « game over » en lettres rouges avait envahi l'écran en clignotant. L'abbé avait appuyé une seconde fois sur le bouton « start » déclenchant une nouvelle pluie multicolore. Pendant près d'une demi-heure s'était déroulé le même manège. Après chaque bip annonçant la fin de la partie, il relançait l'appareil, et regardait avec une fascination croissante les pièces tombées, une à une, victimes d'une pesanteur artificielle. Des pièces qu'il dénombra au nombre de sept, comme les sept péchés capitaux. Il y avait le bâton, le carré et celles en forme de lettres, le J, le S, le Z et le T. A chacune d'elles était attribuée une couleur spécifique. Le prêtre avait examiné les différentes commandes situées en dessous de l'écran. La croix de plastique noir avait intrigué l'homme d'église. Il avait passé une bonne partie de la nuit à tenter de comprendre le fonctionnement de cette chose diabolique, s'en hardissant à appuyer sur les différents boutons à disposition, découvrant avec ravissement qu'un tel avait le pouvoir de déplacer les figures latéralement, un autre d'accélérer leur chute, un autre encore de permettre la rotation des pièces sur elles-mêmes. Au matin, après une courte nuit de sommeil, il s'était rendu à la médiathèque où, timidement, il s'était approché de la moins âgée des bibliothécaires pour lui signifier entre deux raclements de gorge l'objet de sa quête. La jeune femme était parvenue à trouver son bonheur en quelques clics. « Tetris, histoire d'un jeu devenu mythe au rayon « Jeux et loisirs ».« 196 pages sur le sujet » du mode d'emploi au plus gros record jamais enregistré en passant par les différentes versions qui avaient été produites depuis l'invention du programme. Le jour même, après avoir dévoré l'ouvrage des yeux et s'être familiarisé avec le maniement des touches, il complétait une première ligne que la Game Boy engloutissait joyeusement en libérant un bloop de contentement. Depuis cette date, tous les soirs, le prêtre retrouvait avec une même joie sauvage l'appareil remisé dans le tiroir de sa table de nuit. Si les voix du Seigneur étaient impénétrables, celles du Tetris ne l'étaient plus pour lui. Le père du Chaussois domptait à présent la chute des tétrominaux avec la dextérité d'un jeune ado. Des heures à se brûler les yeux sur la console, à combler les vides encore et encore à repaître de ligne l'appareil insatiable afin de repousser l'issue fatidique Il était l'archange Saint-Michel terrassant le dragon Il était Jeanne d'Arc boutant les Anglais hors de France Il était Moïse fendant les eaux de la mer Rouge À plusieurs reprises la Game Boy avait offert à l'ecclésiastique virtuose l'insigne honneur d'inscrire son nom au palmarès des meilleurs scores enregistrés dans l'appareil Comme il fallait s'y attendre Suzanne Chambon n'en finissait plus de dévoiler ses pensées impures, lui susurrant de long en large ses tripotages intimes et ses orgasmes torrides. La Game Boy émit un signal aigu lorsque l'index du prêtre écrasa le bouton Start. Pendant un court instant, l'homme d'église eut la certitude que le très haut était là, penché au-dessus de son épaule, intrigué qu'il était par ce drôle de jouet. L'abbé du Duchossois programma l'appareil en mode silence. Les premières figures aspirèrent son regard enfiévré. La voix de Suzanne Chambon se fit de plus en plus lointaine. Le confessionnal disparut, l'église elle-même s'évanouit. Il n'y eut plus que les tétrominaux multicolores qui glissaient sans bruit sous la surface vitrée. Les pouces s'activèrent, pianotant habilement sur les touches. Les pièces voltaient de droite à gauche, tournoyaient dans les airs avant de venir se ranger à l'endroit souhaité au bas de l'écran. Le vieux curé se fendit d'un large sourire lorsque la console avala une première ligne engrangeant cinquante points au compteur.
1: Et maintenant, une deuxième nouvelle intitulée Macadam. L'averse avait redoublé de violence à l'arrivée de la jeune femme sur le parking. Les gouttes s'abattaient depuis cinq bonnes minutes sur le toit de la voiture en un staccato continu. Par-delà le rideau de pluie, le macadam semblait se dissoudre dans l'air en un vaste lavis, gris sur gris. Mathilde avait un temps espéré que le type s'était peut-être dégonflé, qu'après mûre réflexion, il avait finalement opté pour le lapin, un bon vieux lapin posé dans les règles de l'art. Cette éventualité avait volé en éclat à la vue du break jaune garé près de l'entrée du restaurant. À présent, la jeune femme attendait une accalmie pour quitter la chaude atmosphère de son véhicule. L'inverse n'était qu'un prétexte pour repousser l'échéance du tête-à-tête, -tête. elle le savait pertinemment. C'était la trouille qui la faisait retarder le moment où il faudrait s'arracher à son siège pour traverser le parking. Les questions se bousculaient dans sa tête. Comment allait-il réagir Allait-il éclater de rire Partir offusquer sans même un mot ni un regard pour elle S'enfuir en criant qu'il y avait eu tromperie sur la marchandise La laisser s'attabler, le temps d'une brève explication, histoire de lui montrer son désappointement, et puis l'abandonner à son triste sort comme une vieille chaussette ou rester, mais rester pourquoi Par simple curiosité Pour vivre une expérience qui sortait de l'ordinaire et pouvoir raconter à ses potes la putain de drôle d'aventure qu'il avait vécue Pour jouer avec elle comme un chat s'amuse d'une souris Le seul moyen de le savoir était d'y aller. À une vingtaine de mètres, les fenêtres du restaurant brillaient de mille feux. Vingt mètres qu'elle allait devoir franchir à découvert, dans la lumière des lampadaires, vint mettre à subir les regards qui n'allaient pas manquer de se poser sur son corps et de se planter dans ses chairs comme autant de morsures. Elle frissena. Depuis l'accident, il n'y avait plus qu'à son travail que la jeune femme supportait le regard des autres. Aujourd'hui, l'humanité tout entière avait défilé devant elle. Des hommes, des femmes, des vieux, des jeunes, des petits, des gros, des noirs, des blancs, des jaunes, des rougeaux, des bronzés, des polis, des géniards, des taiseux, des dragueurs, des hautains, des timides, des empruntés, des connards, des comiques, des belles, des moches, des vulgaires, des lents, des pressés. C'étaient les pires, les pressés. Toujours à vouloir que la barrière se lève avant même le premier euro versé. Elle s'en foutait, Mathilde. Elle ne pouvait pas aller plus vite que la musique. Pressée ou pas, elle devait se contenter de suivre mot pour mot le script élaboré par les têtes pensantes de la Société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône. Saluer le client, annoncer d'une voix polie le montant à régler pour avoir foulé le précieux ruban d'asphalte, remercier de cette même voix polie le conducteur une fois l'encaissement effectué, et lever cette saleté de barrière blanche et rouge tout en souhaitant au conducteur une bonne route de la part de la APPR. Des échanges qui ne devaient pas excéder le temps de référence fixé en début d'année par son responsable lors de son entretien de progrès et qui était de 14 secondes exactement en ce qui la concernait. Selon le dernier suivi mensuel, elle était encore à plus de 3 secondes de son objectif. Mathilde emmerdait son objectif. Elle ne manquait jamais de glisser une petite phrase supplémentaire au milieu du plan de dialogue lorsqu'elle en avait l'occasion. Prolongeait les sourires plus que de raison, rendait la grimace aux gamins qui lui tirait la langue, saluait ceux qui lui faisaient coucou, effleurait du bout des doigts les mains qui lui tendaient le ticket de péage, touchait les paumes lors du rendu de la monnaie, se cramponnait au regard avant qu'il ne s'envole. La jeune femme affichait un comportement qui allait à l'encontre du rendement. Elle en était bien consciente. Mais la nouvelle Mathilde se foutait des consignes. La nouvelle Mathilde avait soif de contact, qu'il soit visuel ou tactile, fût-il bref. Et puis, trois secondes, ce n'était pas la lune. Si ça ne leur plaisait pas que le signal lumineux de la file numéro 12 reste au rouge un peu plus longtemps que les autres, ils n'avaient qu'à le lui dire en face mais on ne lui disait plus rien en face à Mathilde, pas même le responsable de zone, ce même responsable qui, avant l'accident, n'aurait jamais manqué une occasion de lui balancer une vanne graveleuse et pleine de sous-entendus, en la regardant droit dans les seins et qui, à présent, l'évitait comme une pestiférée. Jamais Mathilde n'aurait imaginé un jour regretter le temps béni où ce pervers matait son cul dès qu'elle avait le dos tourné. Aussi, lorsqu'un conducteur tentait un blanc drague, elle en jouait, Mathilde. Papillonnait de toutes ses paupières, minaudait, jouait les vierges effarouchées. Elle savourait l'instant avant de faire dégager le prince charmant d'un lever de barrière expéditif. Si tu savais, mon beau, tu ne gaspillerais pas ta salive à essayer de me séduire, pensait-elle avec dépit. Parfois, un véhicule semait dans son sillage une insulte jetée par une vitre abaissée. Mathilde recevait ces petites bulles de haine comme autant de cadeaux. Personne jamais n'aurait osé l'insulter en dehors de ces quelques mètres cubes d'air puants dans lesquels elle marinait des jours de travail. À l'extérieur, elle n'avait droit qu'à de l'apitoiement, de la compassion, voire au mieux à de l'indifférence et tous ces pétasses mal baisés, salopes Putain l'état qu'on lui jetait à la face de temps à autre la faisait se sentir plus vivante que jamais. Plus encore peut-être que les sourires amicaux ou les petits mots gentils. Lorsqu'elle avait repris le travail, cinq mois plus tôt, la cabine numéro 12 était aussitôt devenue sa cabine. Étant la plus facile d'accès, ça s'était fait naturellement. Une sorte d'accord tacite passait avec ses collègues sans que personne n'y trouve à redire. C'était devenu l'endroit qu'elle aimait le plus au monde. La cabine n'avait pourtant rien d'idyllique. jours de canicule, le ventilateur posé à ses pieds, même réglé sur sa vitesse maximum, peinait à rafraîchir l'air surchauffé emprisonné entre les parois de tôle. En hiver, le radiateur poussif ne parvenait jamais totalement à contenir le froid que soufflait le vent du nord lorsqu'il s'engouffrait en vagues glaciales sous le vent. Sans parler des gaz d'échappement et des vapeurs d'essence qui, en toutes saisons, rampaient sournoisement jusqu'à elle pour venir lui irriter la gorge et lui brûler les yeux, accompagnées des innombrables coups de klaxon et pétarades qui agressaient ses tympans. C'était le prix à payer pour laisser à l'extérieur l'autre Mathilde, celle qui s'aventurait le moins possible hors de son appartement, celle qui sursautait à chaque sonnerie du téléphone, celle qui passait ses jours de repos cloîtrée chez elle en pyjama, à faire l'autruche le nez plongé dans ses bouquins. Cette autre-là n'existait plus lorsqu'elle pénétrait dans la cabine numéro 12 de la gare de péage de Villefranche-Limas. Ici, pendant les sept heures que durait sa vacation, elle redevenait la Mathilde d'avant. Celle qui se pomponnait, chantonnait, s'habillait avec autre chose que ces vieux jogging qu'elle portait à la maison. Ici, elle était la reine une reine qui, tous les jours du haut de son trône, faisait défiler à ses pieds la foule bigarrée de ses sujets. Lorsque l'occasion se présentait, elle aimait contempler son reflet sur le flanc lisse des camionnettes, celui d'une joconde nimbée de lumière se souriant à elle-même. Le break jaune avait fait son apparition deux mois plus tôt, au milieu du défilé hypnotique des véhicules un jeune représentant comme elle en voyait passer des dizaines tous les jours. Costard-cravate, coupe de cheveux soignée. Mais le sourire franc et chaleureux qu'il lui avait offert n'avait rien de surfait et avait chauffé les joues de Mathilde. Le break jaune et son occupant étaient revenus le lendemain, puis le surlendemain. Tous les jours, l'homme empruntait cette portion d'autoroute, se glissait dans la file de la cabine numéro 12, et à chaque fois, offrait ce même sourire qui venait illuminer son visage et embraser le cœur de la jeune femme. La semaine passée, au Bonjour monsieur de Mathilde, il lui avait dit s'appeler Jean-François. Elle n'avait pu s'empêcher de pouffer dans ses mains telle une ado et Lorsqu'elle s'était excusée en lui affirmant qu'il n'avait vraiment pas une tête à se prénommer Jean-François. Il avait rétorqué en riant qu'il ignorait qu'il existait des têtes à s'appeler Jean-François. « Et selon vous, avait-il demandé curieux J'ai une tête à m'appeler comment ?» Elle avait réfléchi quelques secondes avant de s'exclamer « Vincent ». Ouais, d'après elle, il avait une tête à s'appeler Vincent. Il avait éclaté de rire avant de lui avouer que Vincent était le deuxième prénom qui figurait sur ses papiers d'identité. « Mathilde vous va à ravir. » avait-il lâché en fixant le badge accroché à son chemisier avant de redémarrer, pressé par le concert de klaxon qui montait de la file derrière lui. Mathilde ne vivait plus que pour cette brève rencontre qui, tous les jours, venait enchanter son existence. À l'approche de l'heure de passage du break, elle se surprenait à guetter dans la file d'apparition du véhicule. Et lorsque la tache jaune soleil apparaissait au loin, le pouls de la jeune femme s'emballait. « Arrête de te faire des films, ma vieille, » se disait-elle. « Tu as trop lu de romans de gare. » Avant-hier, un petit mot accompagnait le ticket de péage qu'il lui tendait. Une invitation à souper vendredi soir si elle était disponible. « Oh Et comment qu'elle était disponible Vendredi ou n'importe quel autre jour, comme il lui plairait la nuit, le jour, toute la vie, elle était disponible. » Sans attendre, elle avait lâché dans un souffle qu'elle acceptait l'invitation avant de lever la barrière, le feu aux joues. Le moment de la confrontation a sonné, ma vieille, songea Mathilde, tandis qu'elle vérifiait une dernière fois son maquillage dans le rétroviseur du plafonnier. Au cours de sa rééducation, il lui avait fallu réapprendre les gestes. D'abord hésitant, ceux-ci étaient revenus rapidement. Souligner les yeux d'un trait de mascara, lisser le fard à paupières avec la pulpe de l'index, frotter les lèvres l'une contre l'autre pour étaler uniformément le rouge sur toute leur surface se maquiller faisait partie de la thérapie lui avait-on seriné au centre de réadaptation apprivoiser sa nouvelle image se réapproprier son corps il n'avait que ces mots-là à la bouche après avoir fait coulisser la porte de sa voiture Mathilde se contorsionna pour extirper le fauteuil rangé derrière elle des mois d'entraînement avaient fini par rendre les opérations presque naturelles. Dépliées, abaissées, verrouillées, des opérations bien ordonnées et répétées plusieurs fois par jour au milieu de ces cliquetis métalliques qu'elle détestait par-dessus tout. À un an sous l'effort, elle agrippa la poignée située au-dessus de la portière et bascule son corps hors de la voiture en prenant appui de sa main libre sur l'accoudoir du fauteuil. La pluie avait faibli. La jeune femme posa son sac à main sur ses genoux, prit une profonde inspiration et s'élança en direction du restaurant. Dans son dos, les roues du fauteuil roulant dessinèrent deux balafres humides sur le macadam luisant. savamment tamisé, baignait l'intérieur de la salle. Le brouhaha feutré des conversations se mêlait à la musique de fond que diffusaient les haut-parleurs encastrés dans le plafond. Jean-François se trouvait à droite de l'entrée, assis à la première table. Un Jean-François dont la bouche s'était figée en un énorme haut de surprise à la vue du fauteuil et des deux membres atrophiés qui étaient devenus les jambes de la jeune femme L'effarement allait bientôt laisser la place, place au dégoût et au rejet. Mathilde n'en douta pas un seul instant. Elle n'aurait jamais dû foutre les roues ici. Elle s'en voulait, avait envie d'hurler à la face du monde qu'elle n'y pouvait rien si la miss qu'elle était dorénavant avait pris ses désirs pour les réalités, que c'était tout ce qui lui restait, les rêves, et qu'elle était désolée, Jean-François, vraiment désolée pour t'avoir joué ce mauvais tour « Mais qu'elle avait voulu tenter sa chance. »« Voilà. Mais elle ne dit rien de tout cela, Mathilde. » Alors qu'éclatait le rire du jeune homme, elle baissait la tête, bloqua la roue droite et poussa la gauche pour effectuer un rapide demi-tour en direction de la sortie. Des larmes plein les yeux, la gorge serrée, elle franchit la porte et roula en direction de sa voiture, activant ses avant-bras à toute vitesse, ses mains entraînant les cerceaux d'acier insensible à la pluie qui avait repris de plus belle. Attendez, Mathilde. Attendez, bon sang. Elle s'arrêta au bout du parking, le cœur battant à tout rompre, à bout de souffle. Les pneus chuintèrent désagréablement à ses oreilles, tandis qu'elle faisait volte face. Jean François déboulait à toute allure. Un Jean François qui ne courait pas, mais qui roulait, roulait vers elle avec sur le visage ce beau sourire qu'elle aimait tant, tandis que les roues de son fauteuil fendaient les flaques en projetant dans les airs de magnifiques gerbes d'eau.
0: Jean-Paul Didier Laurent vit dans les Vosges. Ces nouvelles ont été saluées à deux reprises par le prestigieux prix Hemingway. Le recueil Macadam est paru en juin 2015 aux éditions Au Diable Vauvert. Si cette lecture vous a plu, vous pourrez retrouver la plume de Jean-Paul Didier Laurent dans ses autres nouvelles où il est question d'un vieux soldat allemand sauvé par un arbre d'une dame pipi qui honore chaque année à sa manière l'amour perdu de sa vie, du dernier repas d'un condamné à mort, des horloges, des églises protestantes et catholiques d'un petit village qui un beau jour se sont mises à ne plus sonner à l'unisson, et encore bien d'autres situations ordinaires ou extraordinaires racontées avec talent. Jean-Paul Didier Laurent est aussi romancier. Son premier roman, « Le liseur du 6h27 », paru en 2014, a immédiatement connu un succès international. Il est publié dans 29 pays et est en cours d'adaptation pour le cinéma. Nous vous invitons à retrouver sur notre site www.impromptu.fr la lecture que nous en avions faite dans le cadre d'une précédente émission. Marie et Annie, ont préparé et lu pour vous « In Tetris » et « Macadam » Ivan en a assuré l'enregistrement et le montage La « Toccata et fugue » de Jean-Sébastien Bach interprétée à l'harmonium par Ajo Fromen et la mélodie d'une belle histoire interprétée au piano par Maximo Spondek ont accompagné nos lectures Chers
1: auditeurs Si vous souhaitez réagir à cette émission